0: Esto es Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Civilotti.
1: Buenas tardes, eh, buenas tardes a todos Muchas gracias a todos los que os estáis siguiendo desde YouTube, Facebook y Twitch. Y feliz Jueves Filosófico número 77. Llegamos al número 10 de esta tercera temporada y lo hacemos con el primer directo. Eh, así que buenos días o buenas noches también a los que vais a recuperar este directo en otro momento. Sobre todo muchos amigos de Latinoamérica que nos escuchan y en este caso nos ven también porque eh, además de nuestros oyentes en, en España, tenemos el placer de compartir la pasión por la filosofía con México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y algunos más. Por cierto, además de la pasión y el entusiasmo por la filosofía, ya sabéis que lo que hace posible esto es el apoyo real de los mecenas de filosofía de bolsillo, 77 ya, a quienes agradezco eh, yo, pero también Tendría que agradecer cualquier oyente porque os aseguro que si no fuera por ellos eh, filosofía de bolsillo ya no existiría desde hace ya un tiempo. Una de ellas ya tres meses con nosotros es Miren. Mil gracias Miren. Si nos estás escuchando, viendo o, o lo vas a hacer, que sepas que tu apoyo es importantísimo para hacer esto posible. Miren y todos los mecenas en Patreon ya lo saben, esta semana tenemos directo por primera vez y volveremos a tener la próxima semana. Como ya expliqué, esta temporada... Está previsto de media un directo mensual, eso quiere decir eh, el directo de hoy corresponde al que no hicimos en noviembre y el de la próxima semana ya será el de diciembre. El formato será el mismo, invitando voces interesantes de la actualidad, pero no vamos a hacer reseñas durante los directos para poder disfrutar con más calma y con más atención de nuestros invitados que enriquecen el podcast como nada lo puede hacer. Os recuerdo que además de recuperar este directo en YouTube o Facebook, también lo vais a poder escuchar en las plataformas habituales de podcast, Spotify, Apple, Google, todas esas que, que ni sé que existen, pero vosotros sí. Y seguramente lo vais a querer recuperar, ya os lo avanzo porque hoy tenemos una invitada de lujo. Deudas pendientes, la justicia entre generaciones. Este título os suena si seguís el podcast. Era el título del que hablábamos hace unas semanas. Un trabajo excelente que lógicamente despertó mucho interés entre los oyentes de filosofía de bolsillo, sobre todo después de haber tenido contacto como tuvimos a lo largo de la temporada pasada con, con la filosofía política, con las teorías contractualistas e incluso un pequeño contacto con un contractualista de nuestra época como lo fue John Rawls, célebre por su teoría de la justicia. Tenemos una experiencia cotidiana de la injusticia, ¿no? ¿Cuáles son nuestras obligaciones morales hacia las generaciones futuras, parecemos atrapados muchas veces en un presente continuo, frágil, incierto, pero ¿cuál es el sentido de una ética del futuro? Tenemos el privilegio de tratar estas cuestiones hoy con su autora, Irene Gómez Franco. Buenas tardes, Irene.
0: Hola, buenas tardes. Gracias, Diego, por la, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Gracias, Diego. Y hola a todos los oyentes y a los que los lo verán después.
1: Muchas gracias Irene por, por aceptar la invitación y por compartir un rato con nosotros. Irene Gómez Franco es eh, licenciada en filosofía y economía, doctora en filosofía por la Universidad Técnica de Berlín, eh, la UNED, con estancias de investigación destacadas como las que realizó, por ejemplo, en la Universidad de Chicago con una beca Marie Curie. Actualmente es profesora de la UOC y la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis doctoral, presentada hace cinco años, si no me equivoco, y que ha tomado uh -huh. forma de libro, como hemos visto, se presenta como una contribución al llamado Enfoque de las Capacidades de Amartya Sen, del que hablaremos, eh, que, por cierto, es Premio Princesa de Asturias eh, este 2021. Bien, me gustaría saber, en primer lugar, eh, aparte de cómo te encuentras y, y cómo estás llevando eh, la docencia y esta situación, que, en esta situación en la que estamos, ¿Cómo se despierta tu interés en esta cuestión, en la justicia intergeneracional y cómo llegas, cómo llegas a él.
0: Estoy bien, estoy bien. Es cierto que se acerca ya el, el fin del año y, 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 bueno, yo creo que eh, vamos a ritmos acelerados, ¿no? Mm, <ríe> se dice sí. que vamos, hemos retomado los ritmos de antes de la, de la pandemia y, 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 bueno, sí, eh, estamos ahí con... con con bastante carga docente y otras, y otras responsabilidades, pero, pero bien, bien. Eh, la verdad es que en la docencia se aprende mucho también. Es una oportunidad incluso para, para ponerte mucho en juego y, y aprendes, aprendes mucho y aprendes también con, con los estudiantes y las estudiantes. Eh, pues eh, mira, este trabajo eh, o, o esta investigación se inició eh, primero de todo eh, a mí me interesaba mucho lo que era el enfoque de las capacidades. Había leído varias obras de, de Amartya Sen, que, como señalabas bien, ha recibido el Princesa de Asturias. Nussbaum lo, lo recibió hace algunos años también. Y me interesaba sobre todo su perspectiva, eh, que iba un poco a contracorriente de una cierta eh, tendencia de la economía clásica. Eh, iba un, como... como como un tornado ¿no? a contracorriente de lo que, de lo que decían eh, esta, o de lo que, lo que daban por, por sentado estas eh, hipótesis eh, economicistas eh, y ponía el acento, en, en una de sus primeras obras, ese desarrollo como, li, como libertad, ¿no? eh, diciendo que eh, para el desarrollo y para, para la calidad de la vida hay ciertos componentes que van más allá de una medida del ingreso, eh, y, de, y de solo eh, una fijación con los recursos materiales. ¿no? A mí me resultó eh, muy interesante eh, su trabajo y entonces eh, investigué más, investigué en el enfoque de las capacidades que, que había creado, que creó como, como pionero junto a, a Marta Nussbaum y, y eh, eh, trabajando a fondo eh, el problema, bueno, el marco teórico de, del enfoque de las capacidades, que es un marco, es una teoría parcial, eh, entendemos, es una teoría parcial, no es una teoría completa, no es un sistema filosófico cerrado, me di cuenta que está, está muy bien elaborado y es muy productivo en, lo, en digamos, eh, problemas de personas que conviven, ¿no? en, en, en el marco actual, digamos, contemporáneo, a problemas muy diversos, ¿eh? desde la desigualdad de género, a la pobreza, eh, calidad de vida en, en diferentes países, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, eh, claro, yo me, me preguntaba qué pasa, qué, qué, qué pasa cuando extendemos, eh, cuando dilatamos este marco más allá de... Eh, de, de, de una frontera y de una justicia que es solo entre contemporáneos, sino que, que, que trasciende ¿no? en el tiempo y a largo plazo. ¿Tiene ventajas? Eh, ¿Cuáles son los límites? De esta manera yo me adentré en la, en la cuestión de la justicia intergeneracional per se. ¿no? ¿Qué es esto de la justicia, justicia <risa> intergeneracional? Eh, claro. Y entonces ahí fue cuando vi que era realmente eh, una esfera uh, sui generis, ¿no? como digo, es una esfera que, que tiene un carácter bastante especial, es decir, no, eh, no, no vale con, o, o no es suficiente y, y tiene ciertos límites pensar que la justicia intergeneracional es una, es una mera extensión de la justicia entre contemporáneos, ¿no?, de la justicia claro. eh, en un presente, Intra... ¿no?, sino que hay ciertos problemas que aparecen cuando proyectamos a largo plazo, a largo plazo y pensamos eh, a largo plazo.
1: Claro, sí, que tiene problemas, eh, presentan específicos, problemas específicos de la propia, claro. De alguna manera ya las has ya definido un poco, ¿no?, la justicia intergeneracional uh, y prospectiva se referiría Exactamente, ya no a las generaciones con las que estamos, compartiendo, porque siempre nos preocupa ¿no? la generación de los hijos, la inmediata, la generación de los nietos, sino generaciones que ni siquiera han nacido, ¿no? Sería un poco esa la...
0: Exactamente, sí. Es, eh, no, es, no se limita a, o, o va más allá de una justicia entre generaciones que conviven para pensar cuáles son nuestras obligaciones hacia las personas del futuro. La verdad es que yo me, me, lo compliqué todavía más o fui, <ríe> fui a por todas, digamos, por en, las,
1: en las investigaciones,
0: ¿no? <ríe> Exactamente, porque fui además a, a los no nacidos, pero eh, de muchas generaciones, sí. o sea, en, en el largo, largo plazo. Y, y lo hice así porque, porque entendía que las consecuencias de, de nuestras acciones eh, son consecuencias a largo plazo, es decir, los efectos de, de la estructura de la acción humana ahora mismo no, son, no, son, no tienen consecuencias solo en dos generaciones, sino que las tienen en muchísimas y muchísimas generaciones y, y años y miles de años, ¿no? eh, eh, Los residuos nucleares, por ejemplo, es un ejemplo típico ¿no? de, de este tipo de, de consecuencias o de efectos de la nueva estructura de la acción humana, ¿eh? que, uh -huh que claramente nos sitúa ante nuevos retos. Por eso, por eso, en este sentido, simplemente centrarnos en, en unas obligaciones entre las generaciones que conviven, incluso eh, una o dos generaciones, a mí me, 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 resultaba, me resultaba como corto, ¿no? me resultaba que, que no explicaba o que no nos eh, empujaba a, a, a actuar y pensar eh, de una manera eh, más, más, todavía más a largo plazo. Más a largo plazo.
1: Claro. Eh, eh, sería quizá, eh, porque es una de las cosas que, que comentaba contigo antes de, de entrar en directo, eh, es una de esas cuestiones con las que te encuentras que ves esenciales, importantísimas, y que al mismo tiempo te sorprendes de no haberte las planteado con, una cierta, con un cierto orden, una cierta, cierta sistematicidad o una cierta precisión conceptual, ¿no? Ah, entonces quizás sería una, una de las cuestiones o la cuestión más urgente que podríamos tener en la filosofía política actual, podría ser.
0: Considero que sí, eh, no, no quita que hay problemas urgentes a resolver eh, ahora mismo, no obstante, yo considero que, que esto no nos exime de hacer este ejercicio, claramente, porque muchos de los problemas que hay que resolver en el presente, eh, son problemas que ya afectan a la, a la calidad de vida de nosotros, de los que convivimos, pero que también es exactamente tiene efectos a largo plazo. ¿no? Entonces, eh, solo situarnos eh, en un pensamiento presente eh, también nos va a guiar hacia, hacia, tomar, eh, hacia actuar de un cierto modo, hacia crear ciertas políticas eh, que realmente va a redundar y van a tener un impacto en la calidad de vida de, de, de las personas que vivirán en el futuro, ¿no? En, en qué tipo de vida va, van a llevar. Entonces, eh, es importante y creo que, que, que de alguna manera siempre tenemos esta inclinación eh, natural a, a ver los, los problemas con los que, que, con, las, con los que lidiamos cada día ¿no? en nuestro presente, cómo... Eh, los problemas a resolver número uno, digamos, ¿no? Lo, lo, los problemas que tenemos que afrontar en primer lugar. Yo no digo que sea así, pero digo que esto no, no quita ¿eh? o, o no invalida <ríe> la idea de que hay que pensar a largo plazo. <ríe> hay que pensar a largo plazo porque estamos determinando no solo ya nuestra vida en este momento y la, nuestra calidad de vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y la nuestra propia, sino que también la de... La de, las generaciones, la de las generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, sí que es un problema de, de la filosofía política y de la política de, de primer orden, y también eh, es un problema eh, ético eh, fundamental. ¿eh? Hay, una, hay una cierta deriva, o, o digamos, eh, esto lo ha señalado muy bien Sen, eh, en, en todas estas políticas y este pensamiento que, que tenemos acerca de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? que, que hablamos, por ejemplo, de consumo sostenible o de desarrollo sostenible. Entonces, eh, aquí cabe la, la cuestión fundamental de, de consumo, ¿para qué? Claro. O
1: sea,
0: ¿en qué dirección? Desarrollo, ¿en qué dirección? Eh, eh, esta es la cuestión de los medios y los fines, ¿no? Entonces, ¿es eh, centrarse en los, en los recursos y en los medios, pero no nos planteamos eh, la idea fundamental, la cuestión fundamental de hacia dónde y, y por qué, ¿no? ¿Qué es fundamental? Esto que, que es <ríe> así, claro. ¿no? Pero ¿qué es fundamental en la vida de los individuos? Fundamental quiere decir, ¿qué hace las vidas valiosas? ¿Qué hace que una vida sea, eh, merezca de ser vivida? Se habla también, por ejemplo, de la dignidad. Podemos, podemos usar diferentes expresiones, ¿eh? pero sí que hay que cuestionarse qué, qué es lo que queremos dejar y qué es fundamental. ¿no? Eh, esta es una, eh, yo creo que es una cuestión clave eh, cuando se sitúan todos estos, estos discursos sobre la, sosteni la sostenibilidad y la producción y eh, las emisiones ¿no? y la reducción del carbono, del uso del carbono, etcétera, etcétera. Es como, de todas maneras, hay que cuestionarnos ¿Hacia dónde? ¿no? ¿Y qué es fundamental? ¿Y por qué?
1: Claro, la pregunta es la pregunta por el por qué, el sentido, ¿no? que seguramente interrumpiría la maquinaria de un sistema ¿no? que está funcionando y pues es una de las preguntas que también te quería hacer, que quizá uh, a pesar de que nos preocupamos siempre por, por la cuestión de la herencia que dejaremos o siempre está, si hablamos de esto, ¿no? o, o lo que nos han dejado, eh, pero parece que los problemas de la justicia ¿no? Eh, intergeneracional no, no se han atendido lo suficiente ¿no? en esa tradición. ¿Crees que es debido a alguna cuestión propiamente dentro de, de la propia tradición occidental o, o es una cuestión muy ligada a, a cómo se ha organizado estos sistemas políticos, económicos?
0: Creo que... Bueno, en, en los tiempos de la Revolución Francesa ya, ya había ¿no? una cierta mm. preocupación por, ¿verdad? Eh, ahí en el libro ¿no? cito esta, esta conversación sí. entre, entre Paine y, y Burke eh, sobre, sobre, bueno, lo, los que vendrán después, ¿no? eh, los ciudadanos y ciudadanas de, 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 del futuro y, y, pero, y, y cómo sería el Estado, ¿no? Eh, pero eh, de todas maneras se situaba, digamos, la cuestión aún así en, en, en los intereses de los contemporáneos, digamos. ¿no? Eh, por otro lado, también yo creo que esta idea de la, de la trascendencia, de alguna manera, lo que, pasa es que se, se ha situado así ¿no?, como un concepto, lo de trascender, es algo que también creo que en filosofía, por lo menos, tiene largo recorrido. No obstante, claro, eh, lo, que, lo que planteo eh, yo con este, con este volumen es que nos encontramos en un momento en que hay ciertas categorías que, que no son válidas. ¿no? Entonces, eh, trabajo la categoría de responsabilidad. Eh, porque en el momento en que nos encontramos, es un momento, eh, bueno, es un momento en, el que, en el que cabe de urgencia tomar ciertas acciones, eh, por lo mismo, ¿no? porque el impacto de nuestras acciones, eh, de, del avance de la tecnociencia, pues nos urge a, a actuar. Y entonces, eh, ciertas categorías, por ejemplo, la, la categoría de responsabilidad, ¿no? que en, mm. en, en el marco jurídico desde el siglo XIX está ya bien fijada, pero que en el discurso eh, ético-político no, no, no lo está, bueno, o no se empieza a, a usar como, como categoría propia hasta por lo menos el siglo XX. ¿no? Mm. Eh, esta categoría de responsabilidad, por ejemplo, eh, tal y como se ha venido entendiendo, no, no, no nos serviría, ¿no? O, sería, o sería, por ejemplo, o por ejemplo sería insuficiente. Entonces, eh, creo que por eh, el lugar en el que nos encontramos ahora, eh, estas cuestiones adquieren todavía más, eh, más valor ¿no? y, y nos urgen todavía más a, a poner a acción este pensamiento y a poner en acción una acción, digamos, conjunta y común, ¿eh? Eh, porque la responsabilidad, esta, esta idea de la responsabilidad eh, se, han, se entendía, por ejemplo, en el marco jurídico-legal eh, muy vinculada a la intención de la gente y de la culpabilidad, ¿no? de ser culpable y resarcir el daño, ¿eh? uh -huh. Sin embargo, se puede ser culpable sin tener una intención, como, lo, como la contempla el marco jurídico legal. ¿no? Entonces, somos responsables por omisión también, por lo que no hacemos, por lo que no hacemos. Eh, e incluso eh, sin tener esta intención que me hace que yo actúe de, una cierta, de un cierto modo. Y, ¿no? Es una responsabilidad que se sitúa, eh, que se sitúa además de, de una manera eh, asimétrica con el futuro, porque nosotros tenemos un poder que, que un poder ¿no? y un poder de acción <risa> sí. estamos, estamos eh, en este sentido ¿no? con, con las personas del futuro eh, en un lugar diferente una, ¿no? es, es una lugar, asimetría sí. Totalmente. exactamente luego es asincrónico porque pues, no convivimos ¿eh? y, y bueno claramente es, es, es a largo plazo a mí me gusta la responsabilidad eh, me gusta también entenderla eh, como etimológicamente, o como la, la, la trata o se avecina a la próxima Paul Riquet, ¿eh? dice, que dice que es un responder. Y es un responder a una cierta fragilidad que hemos creado nosotros, que no es la fragilidad del, 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 de lo natural o de las leyes de la naturaleza, del vivir y del morir, ¿no? sino que es una fragilidad que hemos creado nosotros en este momento, por eso, por, por, de la mano de, de estos avances en, en la tecnología, en la ciencia, etcétera, etcétera, eh, y que entonces nos llama a responder nuestra fragil, esta fragilidad. ¿no? No, 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 no surge tanto como del sujeto hacia, eh, hacia el objeto, sino que nos, nos urge a nosotros a responder ¿eh? Eh, esta idea. Y, y además la responsabilidad me gusta más que que otras ideas ¿eh? o otros conceptos que se han usado en filosofía política, como el de solidaridad o fraternidad, porque creo que la responsabilidad, eh, tal y como yo la entiendo, está cargada de obligación. La solidaridad parece que eh, se alía a la a la voluntariedad, ¿no? Es algo como voluntario, ¿no? Sí, sí, sí. La fraternidad, bueno, frater, tiene unos tintes también un poco, eh, no sé si heteropatriarcales, pero bueno, lo de frater, ¿no? La fraternidad, ¿no? Entonces, eh, creo que la responsabilidad es una idea que no se ha trabajado lo suficiente y que se debería trabajar más y que... Y que pueda ayudarnos a la hora de entender esta justicia prospectiva hacia, hacia el futuro. ¿sí?
1: Claro. En, en el libro hay una cuestión también muy interesante que, que parece que, y que analizas bien, eh, que es que las teorías contractualistas ¿no? y, y las comunitaristas también parecen tener algunos puntos débiles para tratar para esta cuestión, ¿no? para tratar la cuestión intergeneracional. Eh, ¿En qué dirías que fallan o por este, cada una de estas corrientes? ¿no? ¿Cuáles son las.? cuestiones en general ¿no? porque son las que más de hecho además son las que más estudiamos el contractualismo ¿no? en, en filosofía política en la, en la carrera ¿no?
0: exactamente bueno y siguen teniendo como, como dices tú mucha mucha vigencia y, y mucha fuerza explicativa de hecho ¿eh? el contractualismo contemporáneo y el comunitarismo contemporáneo en sus diferentes vertientes porque hay autores eh, contemporáneos ahora mismo que trabajan eh, también estos temas de la justicia intergeneracional desde, desde, y hacen contribuciones que, que considero muy valiosas. No obstante, el contractualismo, para, para empezar con el contractualismo, eh, sucede que el contractualismo parte de la idea de, eh, de un solapamiento, ¿no? o sea, de una coexistencia. ¿no? Uh -huh. el, el, el pacto social, el contrato social... Se hace, eh, pues eso, con, con los contractantes o los, las personas que contratan y crean el, el, el contrato, están en ese momento, en ese momento eh, deciden hacer este pacto y se originan unos ciertos principios y de aquí, nuestros Estos principios quedarán además eh, lugar y estructurarán eh, la sociedad, ¿no? Una sociedad bien ordenada, como pensaba Rawls, etc. Etcétera, etcétera. Eh, Rawls... Llega un momento en que se plantea esta idea de, de, de la esfera intergeneracional o la justicia intergeneracional, no obstante eh, lo hace solo hacia dos generaciones, eh, los, los hijos y los nietos, digamos, que es algo que, que abunda también en la literatura de la justicia intergeneracional, también lo hace Hans Jonas, por ejemplo, eh, y como decía al inicio, a mí me parece... Eh, insuficiente no un, un enfoque de esta manera no acaba siendo además un enfoque centrado bastante en los bienes primarios y en los recursos cosa que también como de, como hablábamos eh, creo que pierde un poco de vista esta idea de que es importante también centrarnos en los fines o, o en lo que es fundamental y valioso más allá de, eh, de cuestiones materiales ¿eh? más allá de cuestiones porque materiales eh, como las personas transforman los recursos en libertades, es completamente diferente. Esto lo dice Sen. No todos convertimos de la misma manera recursos en libertades. En libertades quiere decir en oportunidades reales como oportunidades para llevar vidas valiosas ¿eh? que nos importan y que, que tienen valor para nosotros. No, no libertad desde el punto de vista... Individualista o libertarista de hago lo que me da la gana, no, yo tengo la libertad de, no, esa que está muy extendida, no, 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 sí. libertad quiere decir oportunidad real, como tener la oportunidad factible de llevar una vida que, 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 es, que es valiosa. ¿no? Es
1: Entonces,
0: el contractualismo, eh, claro, parte de esta convivencia y luego cuando, cuando Rolf se plantea el, la cuestión de, de cómo extender el contrato, pues lo hace en, en dos generaciones y centrado bastante en los bienes. De todas maneras, bienes primarios y una cuestión del ahorro que, que resulta difícil, ¿no? porque el ahorro luego, eh, o sea, si es términos eh, económicos o financieros, el ahorro luego eh, hay una cierta evaluación, en fin, <ríe> nos metemos en cuestiones que, que, que realmente igual. Eh, y luego el comunitarismo. Claro, el, el fundamento de, de los principios éticos, ¿no? de la moral, parte de la comunidad. ¿no? Uh -huh. eh, en la mayoría de las, de las teorías comunitaristas. ¿no? Las comunidades además se diferencian de otras comunidades. ¿no? Uh -huh. Si bien está la idea de esta comunidad internacional, pero bueno, qué tipo de comunitarismo sea, sea ese, ¿no? también, también habría sí. que cuestionarlo. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, claro, eh, ¿qué, qué, ¿qué comunidad somos con las personas que vivirán en el futuro? ¿Qué, ¿Qué lazos nos unen de comunidad con las personas del futuro? Ya es difícil, a veces, eh, sí, sí. Exactamente, ya es difícil a veces con el vecino o con la vecina.
1: ¿no? Bueno, <risa> bueno, <existen> las comunidades <risa> de vecinos ¿no? que se matan. ¿no?
0: <risa> Exactamente, o sea, ya a veces, a mí, yo a veces no me siento obligado no no, no, no tenemos una, claro. una obligación, nada nos asegura que vayamos a tener unos vínculos Exacto. o unos afectos, o unos sentimientos, ¿no? porque aquí también se sitúa también la cuestión en, en estos autores, eh, que parten de que hay un sentimiento que nos va a... Eh, a generar las obligaciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vinculan sentimiento a, a obligación, de manera que vas a actuar buscando el bien ¿eh? para eh, tus hijos y tus nietos. Pero claro, si, si simplemente, eh, digamos, partimos de, de un presupuesto como el sentimiento, bueno, y si no, el sentimiento no, no sí. lo tengo, ¿qué, qué, qué, qué hacemos, ¿no? Entonces, el sentimiento nos ayuda a entender. Eh, ciertas cosas, ¿no? y, y nuestra preocupación, ¿por porque los que están cerca de nosotros, nuestro círculo, nuestro círculo familiar, ¿no? O amistoso, lo, nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, eh, estén bien. Pero pero eh, fundar una, una ética para el futuro en, en un sentimiento eh, me parece que igual que que no puede ser tampoco muy prometedor, ¿no? Yo busco unas obligaciones igual. No sé si más exigentes, pero, pero eh, que, que, no se, que no se ciñan a, a un sentimiento hacia, hacia personas que tenemos, que tenemos cercanas. He de decir que, que luego hay diferentes tipos de comunitarismo, porque el de Jana Thompson, que es el que también eh, saco a relucir y del sí. que hablo bastante en el libro, es un comunitarismo débil y, y es muy interesante. Encuentro que tiene aportaciones... Eh, muy iluminadoras ¿no? y muy, muy fructíferas, uh, porque ella entiende esta justicia eh, como a, eh, tiene como base eh, unos intereses que trascienden la vida del individuo, ¿no? pero hacia atrás y hacia adelante, ¿no? hacia el futuro y hacia el pasado. ¿no? Claro. De manera que queremos dejar una herencia, de manera que nos preocupa... Eh, no sé, de manera que hacemos eh, o creamos cosas, ¿no? esperando que, 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 que quede en la posteridad, ¿no? algo de nosotros, eh, y de la misma manera también nos interesa eh, nuestro pasado y lo que pasó ¿no? eh, en nuestra comunidad o en nuestra sociedad, o en fin. Y esta idea eh, me parece muy interesante además por esta conexión que hace entre el, entre el pasado, el presente y el futuro, eh, pero sigue de todas maneras mm, un poco centrándose o se centra de todas maneras en estas fronteras que aunque sea un comunitarismo débil, porque hay una cierta idea de libertad y de, y de poner en juicio, cuestionar eh, digamos la moral de la comunidad, pero eh, esta idea todavía de intereses ¿no? eh, uf, y, de, y de intereses individuales pero también de la comunidad pues eh, pues no acaban, en, desde mi óptica, de, de resolver el, el problema.
1: Claro, totalmente. Sí, sí. Eh, tenemos un, bueno, un comentario, una pregunta, Patricia nos, nos pregunta desde YouTube, eh, nos dice, bueno, eh, si pudiéramos aclarar qué tipo de justicia, eh, desde un ideal, un nuevo concepto de justicia, o definiendo solo aquellas situaciones injustas, universal y atemporal. Pregunta a... Ah, en fin uh, es tu pregunta y también pregunta si el contractualismo tiende a ser excluyente en fin uh, son dos cuestiones eh, que pueden estar relacionadas
0: gracias gracias Patricia eh, pues eh, sobre agradezco mucho estas preguntas además ¿por qué? porque porque eh, es una cuestión eh, vacilar que, que me gusta que, me, que ya quería eh, traer aquí a nuestro diálogo, y es que ha habido un giro en la filosofía moral y política de pensar la justicia a partir de las injusticias. Uh -huh. Se ha, esto es, esta es una, una, una crítica que hace Sen de cómo llevamos eh, toda la historia de la filosofía nos... Eh, nos presenta, ¿no? toda la, historia de la filosofía está eh, atravesada por esta ambición de definir qué es la justicia. se dice que podemos tener diferentes ideas de justicia, todas pueden ser válidas, y, y, y podemos de todas maneras incluso eh, resolver problemas y coincidir, ¿eh? aunque tengamos incluso diferentes ideas de justicia. Eh, lo, que, lo que parece ahora más prometedor es partir de la injusticia, dado que, eh, dado que no contamos y, con una uh, idea de justicia eh, unívoca, consensuada, con la que todos lleguemos a estar de acuerdo. ¿eh? Sin embargo, esto lo dice Martí Sen, pero también, por ejemplo, Judith Sklar ¿no? en su libro Los rostros de la injusticia, ha habido este giro que se sitúa para pensar la justicia en las injusticias. Es decir, eh, hay, hay, tenemos eh, cuando entramos en contacto con las injusticias, aquí ya se genera y se despierta un pensamiento hacia la justicia. Y, y somos capaces, además de identificar una injusticia, ¿no? este del grito de esto es injusto, <ríe> igual, no, igual no tengo las herramientas... Eh, o, o, no, o, no, o incluso mi, mi ser limitado ¿no? y mi, mi conocimiento limitado, nosotros somos seres limitados, de, de llegar a, a crear un concepto de justicia exactamente, ¿no? que, que, que sea total y único y, y, que, y que convenza a todos y que sea eh, conclusivo, pues... Pues es difícil, esto no quiere decir que, que tampoco eh, que la justicia no haya que pensarla, ¿no? pero, pero que sí que partir de, de esta, esta, eh, este sentimiento igual de injusticia o, o esta percepción que tenemos de la injusticia, que, algo que ya también dijo Rousseau, por ejemplo, eh, ahí ya eh, pone en acción eh, el, pensamiento, el pensamiento de la, de la justicia. ¿eh? Y y me parece una, un, un, buen, un buen inicio, ¿eh? ¿cómo como corregir las injusticias hoy y corregirlas de manera que, 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 tenga, que sea a largo plazo? Sobre si el contractualismo es excluyente, es excluyente eh, como, digamos, el contractualismo clásico lo es, en cierta medida, ¿no? porque, porque las circunstancias del contrato eh, los, las los, eh, personas que contratan, que se encuentran ahí en la posición original de Rawls, pues es el hombre eh, autónomo, libre, independiente, eh, que eh, firma este contrato, ¿no? por decirlo de alguna manera, a, eh, coopera porque le conviene, ¿eh? porque así obtienen todos un beneficio. Bueno, esto, Marta Nussbaum tiene una obra ya clásica, ¿eh? que es las fronteras de la justicia, en la cual viene a, a señalar cómo el, el contractualismo visto de esta manera no resuelve los problemas como eh, la justicia hacia los animales no humanos, ¿dónde están aquí <ríe> los animales no humanos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? La justicia más allá de las fronteras nacionales, porque los países parten, están en un punto de inicio diferente, claro. eh, ¿no? Sus, sus eh, variables económicos, sociales, políticas, son diferentes cada país, entonces, claro. eh, y, y, y lo que los debemos a los más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y también eh, sitúa el problema de eh, los derechos de las personas con diversidad funcional. Claro, eh, claro se supone que todas las personas que, que están en la posición original eh, están en igualdad de, de capacidades, digamos, o de habilidades y que todos obtienen un beneficio con la cooperación, ¿no? Todos dan y reciben, pero, eh, pero esta, esta idea o este dispositivo que nos ayuda de todas maneras, ¿eh? porque no, no quiere decir que no, que no tenga cierta fuerza explic, explicativa ¿eh? para, para entender la construcción de la sociedad y cómo se originan esos principios de igualdad, etcétera, etcétera, eh, necesita de todas maneras ser revisada porque efectivamente, efectivamente es excluyente. ¿eh? ¿Dónde, en este contractualismo, ¿dónde situamos a las generaciones futuras? ¿Las personas del futuro dónde están? ¿Cómo, cómo, cómo, sí, más, nos aseguramos, claro, ¿Cómo nos aseguramos que sus intereses, su calidad de vida eh, se vea reflejada y, se, y se, bueno. se actúe en concordancia o en consonancia con esto?
1: Claro. Y al mismo tiempo que incentivo tengo yo eh, para pensar en, en las relaciones que, no que cuando yo no voy a estar. ¿no? Claro, es,
0: claro, claro, claro. Es... Esta es una de las ideas centrales, además que a mí eh, me impulsó a escribir el libro y, y, y me impulsa todavía a, a darle vueltas a esta idea de la, de la justicia prospectiva y de lo que le debemos a las, a las personas que vivirán en el futuro. Y, que, mm. y es la idea central de qué motivos tengo yo o tenemos para preocuparnos por la vida del futuro o por las personas del futuro, ¿no? Porque, bueno, eh, un, claro. eh, moriremos y, y ¿por, qué tengo, <ríe> no, ¿por qué tengo yo que preocuparme? Basta que mi vida esté bien, las, de, las las personas que viven a mi alrededor también. Bueno, pues hemos creado una responsabilidad ¿eh? y hay, hay una responsabilidad eh, de, a la que tenemos que... Eso, pues, Valga la redundancia, responder. Exactamente,
1: exactamente. Eh, actualmente trabajas en, en un proyecto de investigación del CSIC. Eh, el título, si no, si no estoy equivocado, es Justicia intergeneracional y cosmopolita en tiempos de pandemia. Eh, que está encabezado por Concha Roland, que a la que defines como, como tu gran maestra. Eh, me gustaría saber eh, ¿cómo, cómo ha alterado esta situación del, del, del tema de tu trabajo o, ¿Y cuáles, son, eh, cuáles crees que son los principales retos a los que nos vamos a tener que enfrentar respecto a la justicia intergeneracional y global ¿no? también en esta situación? Eh, porque además la... el prólogo cambia de tu libro eh, al momento sí. en el que eh, dices, esto tenía que ser otro prólogo, pero aparece. Exactamente,
0: la exactamente, exactamente. Y entonces me planteé cómo no cómo no voy a decir algo, ¿no? Como eh, un, un libro que se sitúa en nuestras obligaciones y los derechos de las personas del futuro y, y cómo no voy a decir algo ahora en tiempos de pandemia. Eh, pues dándole más vueltas eh, también a, a, lo que, a lo que escribí y, y al producto, eh, entiendo o ahora eh, tiene sentido además pensar que, que, que de alguna manera es también una ética del cuidado, Ahora que se habla tanto de esto, de la, de la ética de los cuidados y del cuidado, ¿no? que parece que, que no le habíamos dado la suficiente importancia. Claro, es una ética del cuidado, del cuidar de nosotros y del cuidar del futuro, eh, incluso del cuidar del pasado, pero eh, entiendo además que no es un cuidado, es un cuidado que refleja que una sociedad democ democrática es saludable. No, es, no son unos cuidados como era en, el, en, en un marco heteropatriarcal, ¿no? que, que, que una, la, las mujeres llevan ¿no? el peso de los cuidados ¿eh? y en algunas profesiones con mucha precariedad y, e inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? sino que todos y todas eh, ten, cuidamos y tenemos, que, y tenemos que cuidar y, y nos cuidarán, y, ¿no?, claro. Eh, y este cuidado, de todas maneras, también me, me gusta, eh, un poco como lo aproxima Marina Garcés, eh, que comenta que no son eh, cuidados paliativos, ¿no? sino que son cuidados en el sentido que, que lo hacemos de común en una construcción ¿no? en, en una, que, que lleva también a la transformación. Entonces, es como un cuidado activo, de alguna manera. Eh, no, es, no es un cuidar de la persona necesitada que necesita que a casa le lleven eh, pues la comida o la compra. porque No, es eh, también, pero es también un cuidar en el sentido que, que nos cuidamos y construimos juntos ¿sí? para eh, cambiar y, e incluso cuestionar el status quo, ¿no? que además es una cosa que hace la filosofía, cuestionar el status quo, ¿eh? exactamente. Eh, y, y bueno, la, la pandemia por otro lado ha puesto de manifiesto se habla mucho de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y, y hay también muchos textos publicados en este sentido. Eh, pero claro, la, la pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades que ya veníamos eh, sufriendo y que los que ya estaban muy mal antes de la pandemia eh, son los que están todavía peor. Claro. ¿Eh? Y que es una vulnerabilidad... Eh, no es solo esta vulnerabilidad... De la que hablábamos, ¿no? O fragilidad, como, como decía Paul Riquet, de, de, de que morimos y, y nos afectan las enfermedades, ¿no? Y son frágiles nuestros sistemas, etcétera, etcétera. Sino que, bueno, es una vulnerabilidad, una además, que esta vulnerabilidad que hemos creado, además, claro. ¿no? que o sea, hemos creado imagenía. nosotros. Sí, exactamente, exactamente, que, pues, eh, pues, el sistema ecológico, ¿no? La, la, la justicia climática o, o la. O esta crisis medioambiental ¿no? que, que viene impulsada también por, no, por nuestras acciones claramente entonces no es solo esta vulnerabilidad de, de somos seres necesitados porque somos seres necesitados cuando somos niños eh, en la edad adulta necesitamos también y cuando somos mayores también, sino que además hemos creado una vulnerabilidad que la hemos creado que la hemos creado nosotros
1: Exacto es interesante el peso de la memoria eh, uh -huh. de las injusticias históricas, ¿no? Esto también haces mención a esto, para, para articular un pensamiento de la justicia que se proyecta hacia el futuro, ¿no? O sea, podríamos hablar casi de una aplicación retrospectiva de, de la justicia intergeneracional, ¿no? Podríamos decir que es algo así, que, sea, que es también decisiva para la prospectiva, ¿no? Porque me llamó la atención que también eh, le dabas importancia a la retrospectiva, ¿no? a, la, a la memoria, de la injusticia histórica.
0: Sí, la, la misma palabra intergeneracional, ¿no? eh, intergeneracional es entre generaciones, a través de las generaciones también, si se quiere, transgeneracional. Eh, y claro, me, me, me planteé cómo podía ocuparme de las personas del futuro y sin de alguna manera tener presente eh, lo, que, lo que el pasado, ¿no? nuestro pasado. ¿no? Y... Y es difícil crear o avanzar y construir esta ética del futuro si no, de alguna manera, no pagamos nuestras deudas con el pasado ¿no? o, con, o con hechos históricos ¿no? que han marcado nuestra historia y que marcan nuestra memoria. La memoria tiene un papel. Yo me, me, me sitúo o me centro en, la, en lo especial de, del sentido prospectivo, porque nos plantea estos retos de la incertidumbre, de, la no, de, de que no convivimos ¿no? con las personas del futuro, que no sabemos sus valores, cómo serán, o en qué, en qué circunstancias vivirán, etcétera, etcétera. Eh, y, y que no puede ser eso, una simple extensión de la, de la justicia distributiva o de, de la justicia internacional, ¿no? sí que, no, que, que es un ámbito especial, pero pero sí que entiendo que, que esta idea de, de, de justicia o este corregir las injusticias, ¿no? partiendo de la corrección de las injusticias, eh, tiene también que tener en consideración las injusticias pasadas, ¿no? que, que han formado, que forman nuestro presente, nuestra sociedad y, y lo que somos. Eh, en mayor medida, de alguna manera también todos, ¿no? porque, porque tenemos esta memoria colectiva además.
1: claro o sea, y en ese sentido también, eh, claro, en nuestro caso, en nuestro país que, que, es, que se ha hablado tanto en los últimos años, en las últimas décadas, quizá ahora menos, pero en las últimas décadas seguro, eh, respecto a los crímenes de, cometidos durante el franquismo, ¿no? la cuestión de, la, de las injusticias eh, pasadas, parece un instrumento teórico muy útil para tratarlo, ¿no? para abordarlo. Seguramente la, la cuestión de la justicia intergeneracional en sí misma.
0: Exactamente, Sí. Eh... Tendrá igual, tiene también sus peculiaridades, ¿no? porque entonces es hacia el pasado y entonces es eh, quién es el agente ¿no? o, o los actores, eh, ¿dónde, a quién le colgamos la responsabilidad, por ejemplo, eh, estas cuestiones ¿no? que tienen además que estar bien situadas, ¿eh? porque al, al final eh, nosotros elegimos a nuestro gobierno, nos representan y... Y formamos parte de nuestras sociedades, ¿no? Y, y en nuestras acciones elegimos, además, ¿eh? elegimos, sí. todo el elegimos todo el rato. Sí. Eh, y entonces, eh, sí que yo creo que es un instrumento, un instrumento interesante. Y lo mismo, no creo que una sociedad que se pueda plantear bien la idea de, de qué es lo fundamental en la vida de los individuos, cómo, cómo hacer para, para que lo común ¿no? A, avance. De manera que tengamos vidas eh, valiosas ¿no? y pongamos el foco de atención en lo, que, en lo que hace que una vida tenga valor, eh, no, no serían sociedades muy muy de nuevo, muy saludables si eh, tampoco echar, no echaran esa vista al pasado, ¿no? como si hiciéramos borrón y cuenta nueva y viniéramos de, de la nada y fuéramos seres no sé, eh, estériles sin ningún pasado, sin ni ninguna, ni ninguna historia.
1: Claro, claro. Eh, antes decías que, que habías ido a por todas, eh, yendo hacia, hacia más allá de dos generaciones futuras, mucho más. Eh, la idea de la ética fundamental de Perry Kerr eh, me parece que es, quizás, es, y, y su idea del hombre capaz, ¿no? Este ¿Sería la salida que encuentras para, para poder abordar eso en, en tu investigación?
0: En el, en el momento en que, en que realizaba la investigación y escribí el libro había eh, o encontré elementos y conceptos muy interesantes eh, en, la, en la filosofía de Ricoeur. Tiene sobre todo una entrevista que es sobre ecología, política eh, y sobre el pensamiento de Hans Jonas, si no me equivoco en francés, que no ha estado lamentablemente traducida. Y, y había, eso, situaba conceptos y, e ideas que me parecían que me parecían muy interesantes para, para mi objetivo, ¿no? para, para esta cuestión de la justicia prospectiva, la justicia intergeneracional, una ética hacia el futuro. Eh, una, de, una de ellas es esta tríada eh, poder, fragilidad, responsabilidad. Poder, fragilidad, responsabilidad. No solo la fragilidad que hemos creado, sino que a más poder, más responsabilidad, dice Pricker. La responsabilidad, al final parece que somos responsables de todo y de todos, ¿no? y entonces las fronteras eh, se diluyen y ya no sabes ¿no? de qué eres responsable, qué es esto de la responsabilidad. Pero no obstante, quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Y, para que, y, tam, y, y entiendo además que, que tanto eh, es fundamental tanto el papel de los individuos como de las instituciones. En esta, en esta labor, ¿no? Y en esta, en esta creación y en este pensamiento de la, de la ética del futuro, de la justicia prospectiva, pero quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Esto no quiere decir, porque hay una cierta desmotivación, ¿no? También puede haber una cierta desmotivación en, situada en el individuo, ¿no? Como la esfera individual y el individuo que se ve limitado y yo qué puedo hacer, ¿no? Y todos estos discursos bastante. Eh, apolípticos y, 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 ¿no? y de, 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 del fin del mundo y de la catástrofe y de que no hay manera de revertir la situación. Um, bueno, creo que, esta, que, creo que esta triada es interesante ¿no? y, que, y que quien tiene poder tiene más responsabilidad. Esto no quiere decir que no todos, que, que también tenemos nosotros claramente responsabilidad y que, hay, y que hay que actuar y que hacemos y que, hacemos, eh, y que también actuamos eh, digamos, orientados hacia, hacia, hacia el futuro, de alguna manera. ¿eh? Y otra idea también que me parecía muy interesante es esta idea de, de ampliar el foro de discusión, que se encuentra ya en Hannah Arendt también. ¿eh? Dice, dice Riquet que para estos problemas urgentes, por ejemplo, estos problemas ecológicos, hay que ampliar el, el foro y que no se convierta en grupúsculos de expertos y ya está, ¿no? sino, sino que se amplíe de manera que eh, se puedan incluir diferentes voces, eh, diferentes intereses eh, y que sobre todo eso, haya, haya, haya este espacio, este espacio de, de, de discusión. Um, estos elementos, por ejemplo, me parecían muy interesantes eh, eh, a la hora de pensar esta responsabilidad y, y la justicia prospectiva eh, hay quien, o, o le estoy dando un poco de vueltas, si al final, eh, Paul Rico al final también es una, igual una, una filosofía muy situada también en el individuo, quizá, y, Bush, y, y, y a mí me interesa un poco eh, trabajar más lo común ¿no? hacia eso, además me estoy orientando. y Por ejemplo, estoy ahora trabajando la idea de eh, la imaginación en, en Kant, pero a, eh, a través de la crítica del juicio, la crítica del discernimiento, porque creo que, que conecta muy bien con la idea de compromiso, de zen, ¿eh? de, de este ponernos en el lugar del otro, y yo quiero que nos pongamos en el lugar del otro, pero del otro futuro. Entonces, bueno,
1: claro, claro. Entonces,
0: entonces hay que...
1: La bildung, hay craft.
0: Exactamente. Entonces, hay hay, exactamente. Es, es ir de visita al otro. ¿eh? A, 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 la, la lectura que hace Aren de, de, de la crítica del juicio de Kant, esta idea de la imaginación es ir de visita al otro, además de esta expresión... Me parece, me, me, me gusta mucho, sí. sí. Eh, y bueno, esos eran los elementos que, que vi, que, que, que podían ser prometedores, claro. eh, pero que estoy de todas maneras también, eso, trabajando todavía más esta idea de la responsabilidad. ¿sí?
1: Claro. Yo me pregunto, escuchando todo lo que nos explicas, si, si realmente los, los modelos actuales que tenemos de Estado, Nación, eh, la influencia política que tienen las multinacionales no serán los grandes eh, escollos o los grandes impedimentos para poder hacernos cargo de esas deudas intergeneracionales, ¿no? Porque una de las cosas eh, que también eh, sostienes es la necesidad de un enfoque global o internacional. Al mismo tiempo parece que estas dos, no sé si estas dos eh, situaciones, esos modelos de Estado y, y, las, y las, la influencia política casi de las multinacionales son... Son dificultades en el terreno práctico para, para eso.
0: Eh, bueno, sí, claro. Eh, eh, es necesario, hay, que, pues hay, hay, hay quien habla de un contrato global, ¿no? Eh, uh -huh. eh, es necesaria una acción coordinada a nivel internacional. Eso está claro. Está claro que eh, no que, eh, nuestros, eh, nuestras actuaciones no, no se limitan a nuestras fronteras, nuestras políticas tienen también un, una, un efecto y consecuencia en, en, otros, en otros países, no solo hay que ver la política migratoria, en fin. Y no. que cada vez yo creo que esta idea del Estado-Nación, algo que Nancy Fraser también en cierto momento ya puso en discusión, eh, es cada vez, no sé si menos válida, pero muy limitada. ¿no? Esta, esta idea del Estado-Nación es limitada porque, porque hay acuerdos internacionales que limitan... Eh, la operatividad de, de los países, ¿no? <ríe> ¿no? La, política, la política económica eh, trasciende las fronteras, por ejemplo, ¿no? y no solo la, la, la económica. Entonces, hablar del Estado-Nación eh, me parece pues, una idea que yo creo que cada vez eh, va teniendo, bueno, cada vez más sus límites ¿no? y cada vez eh, hay que pensar más, más allá del Estado-Nación. Pero es obvio que... Uh, que si no hay un compromiso fuerte y, y no nos hacemos cargo de esta justicia prospectiva, no, no vamos a avanzar ¿no? de, de, a largo plazo. Y, y en este sentido, eh, claro, los intereses están situados, es decir, los intereses eh, so, eh, económicos y políticos... Uh, pues, eh, de alguna manera, intereses económicos políticos, quiero decir, los intereses de ciertos países y gobiernos o de los países y gobiernos y de las multinacionales, eh, si, no, si no se comprometen a hacer, a hacer esta, este ejercicio, eh, pues seguimos un poco con las manos atadas, ¿no? atados, de, atados de manos, eh, pues eso, aquí que, Sí. Más poder, más responsabilidad. Sí, el
1: ejemplo el que se me ocurría es decir, ahora, hace un mes, el G20, ¿no? que se reunía eh, sin, ninguna, sin ninguna medida concreta, o bueno, o, mm. vamos a dejarlo ahí, o sin decisiones hacia el futuro cercano, eh, parece que haya siempre ¿no? esa la dificultad. Eso, esa distancia entre el trabajo, trabajo teórico, porque yo si leía las páginas de Deudas Pendientes y escuchaba las noticias, era... Daba ganas de. No voy a decir de qué, pero. <risa> como venimos con el, con el libro a arrearle, ¿no? Eh, parece que el debate público, a la, a la práctica política, ¿no? Y el trabajo teórico parece que hay siempre una distancia, una tensión, o, una, o a veces una, una ignorancia de la, de la práctica hacia, hacia esos debates, ¿no?
0: Sí, de todas maneras sí que creo también que. que... Por eso digo, no, 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 no soy muy partidaria ni de estos de discursos apocalípticos, pero tampoco como apologías de, de la tecnociencia. Y de, ¿no? Eh, no. Creo que de todas maneras se encuentran espacios, espacios de comunidades de práctica y de transformación eh, eh, con, una, con una implicación seria, yo creo, ¿eh? Eh, de todas maneras. Um, Creo que es así, ¿no? Además, durante la pandemia incluso lo hemos visto, ¿no?, ¿no? Ciertos, eh, ciertas eh, acciones coordinadas y ciertas implicaciones, ¿no?, que se hacían por mm. los demás, más allá de lo que el, el gobierno eh, y los políticos nos venían a decir de lo que teníamos que hacer. Entonces, sí, seguramente los
1: esperamos demasiado de, de, de esa dimensión, ¿no? de la política profesional y quizá los movimientos, como dices ahora, ¿no?, los movimientos humanos, sociales, es donde hay, hay que estar más, quizá, ¿no?
0: Hay que, Claro, hay que estar centrado en las personas, ¿no? en lo que realmente eh, necesitan, en sus necesidades, en sus intereses y en sus vidas reales. Ah. Entonces, eh, cuando la política eh, se, se limita a hacer ciertos discursos eh, de acusaciones a los otros eh, partidos y de incluso de... Eh, de divulgar noticias falsas, etcétera, etcétera, bueno, claro, eh, no solo, eh, como decíamos, no hay esta desafección hacia la política, sino que realmente no, no hace ningún gesto claro, de, de o, o, o gestos que son bastante tímidos, diría yo, que son más de apariencia que de, que de compromiso real, ¿eh? de compromiso real. Esto no quiere decir, que yo, yo creo que la sociedad... Eh, yo creo que la sociedad está preparada, lo está pidiendo y, y, y está haciendo ejercicios en esa dirección. Absolutamente. Ya no solo los Fridays for Future, ¿no? como digo ahí en, también. ¿no? Los, los, jóvenes que, que, que los jóvenes que están sí. indi indignados. y. y uh -huh. Pero hay también muchas, muchos ejercicios y comunidades de práctica eso intentando revertir estas, estas eh, condiciones de desigualdad y condiciones de las que las personas no, no viven con, con cierta dignidad y no se les respeta, ¿no? Ah. Eh, que no se les respeta ya como decía Kant en, en su momento, sí. eh, como, como fines y no, y no solo como medios, ¿no? no al final son, nos vemos como medios, sí. medios para el mercado, medios para la producción, medios para los intereses de los demás y, y entonces se, se genera una desilusión y una... Una falta de contacto no y de, de incluso de, de interés con, con la política si bien eh, si bien somos seres políticos ¿eh? y tenemos que, que adueñarnos como también Hanaren no decía de, de la política y, y del espacio público ¿eh?
1: sí. sí sí volver a Aristóteles no y ser animales son políticos exactamente
0: ¿eh? sociales y políticos no, no hay otra eh
1: claro, claro. Eh, ya, bueno, para ir terminando ya, eh, que no quiero tampoco abusar de tu de tiempo. Eh, claro, eh, uno de los, uno de los uh, aspectos, ahora lo has tocado ya, eh, ya está interviniendo eh, uno de mis perros. Bueno, <risa> quiere intervenir también, claro. es, es eh, Él no ha firmado el contrato, pero también tiene, tiene derecho a... Eh, una de las cuestiones que tocas también es... es, es alejada, por supuesto, como, como dices, de, de los discursos apocalípticos. Eh, el ecocidio, ¿no? de alguna manera, y lo que le debemos a la Tierra, que es una cuestión muy candente. Um, la pregunta que, que uno se hace siempre es si realmente es compatible el enfoque intergeneracional de la justicia con, con los modos de consumo, producción, etcétera, distribución, capitalistas. ¿no? Una pregunta... Porque realmente a veces parece que no haya no se plantee una alternativa a esos modos. Sí,
0: sí, eh, sí es cierto, ¿no? nos vemos atrapados en esta lógica, en esta dinámica ¿no? del poscapitalismo, del capitalismo neoliberal, del, del mercado, de, los, de, de la producción, del consumo, etcétera, etcétera. ¿eh? Uh -huh. eh, y parece que no, que no hubiera escapatoria. Eh, por un lado... Igual esto es un. un es, yo entiendo que pueda ser polémico, controvertido, ¿no? Pero, pero es cierto que hablamos del capitalismo como una entidad abstracta, ¿no? El capitalismo es malo o es dañino. Es eh, y bueno, y al final el capitalismo son una serie de, eh, de relaciones, eh, de dinámicas, de interacción además entre personas, ¿no? Y interacción con nuestro medio. Uh -huh. y, y es ahí donde tenemos que, que de todas maneras, eh, yo creo también. Eh, pues eso hacer ejercicios de, de transformación es cierto que a estos niveles de, de consumo y de explotación eh, yo creo que es que es indudable ¿no? que, que ya la, nuestras mismas oportunidades reales ¿eh? para usar eh, el, el criterio y los términos de, del enfoque de las capacidades y de se están limitando ¿no? eh, por eso tenemos que hacer este ejercicio además eh, hay quien dice, bueno, no, es que hay que desmantelar el sistema, ¿no? en este sistema eh, no es posible ¿no? pensar incluso esta justicia perspectiva o no es posible eh, tener vidas dignas. Yo creo que hay que hacer este ejercicio de transformación ¿no? y de, de transformación con los otros de manera, de manera activa, teniendo además en cuenta, y esto eh, también lo dice dicen las capacidades, ¿no? que no todos tenemos o vivimos... Eh, en las mismas circunstancias, claramente, ¿no? Claro.
1: claro.
0: Eh, y que, y que, y que eh, el mundo en el que vivimos, las sociedades en las que vivimos, eh, los sistemas de, de creencias y de valores en los que vivimos, pues eh, también difieren, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que hay que hacer este ejercicio y que, y que a través de la discusión pública, a través de estos ejercicios de, de, de prácticas en comunidad y de pensar lo común, ¿no? Que, que, sí. yo Estoy muy contenta de que lo común esté de moda otra vez. Me parece, me parece alentador que, que una idea como Aunque lo común, por... que es muy antigua...
1: No sí, es, de hecho es origen, o sea, de la antigüedad, ¿no? la, la modernidad nos ha separado de eso.
0: Claro, porque ahora parece que es todo, todo es diferencia también, ¿no? Que todo es diferencia, ¿no? Diferencia de identidades, diferencias de culturas, diferencia... me parece que, que lo común... No tenga ya ningún sentido, pero pero hay que pensar lo común, ¿no? y, hay que, y hay que poner en, en ejercicio y en práctica estas, estas eh, el ejercicio además de lo, la, la práctica de lo común. En ese sentido se abren también muchas cuestiones que, eh, y muchos problemas a resolver. ¿no? Me preguntabas también sobre los retos. Uno es el de la justicia entre especies. ¿eh? Mm. Eh, la justicia entre especies, bueno, pues somos seres naturales, formamos somos parte del, del medio natural y, y también hay que considerar a los animales no, no humanos y a la naturaleza, eh, incluso ¿no? la naturaleza eh, que es solo un instrumento o nuestra relación con los animales no humanos es para el placer y, y esta idea de amistad que tenemos nosotros, pero bueno, eso no es una amistad trasladada de los humanos a, a los animales no humanos, no, eh, eh, tienen, una, tienen un valor en sí más allá de que interactúen conmigo, de que yo pueda disfrutar de su presencia, o de ese, ¿no? tiene un valor intrínseco o no. Eh, una verdadera justicia, eso, eh, entre no. especies, en el sentido de que, que, que somos especies que convivimos y, y qué le debemos ¿no? eh, a, estas, a estas diferentes formas de vida que viven. Eso sí. ya es un ejercicio también, <ríe> y es un reto, sí. también sí. muy difícil, pero que a la misma vez, pues hay que hay también que plantear. <risas>
1: claro, no, y seguramente, bueno, en algún momento lo vas a ir trabajando, bueno, seguramente lo vas a ir completando desde, desde la, de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Ya de, sobre, la, sobre este concepto. Eh, hay una pregunta más, de, pero ya para terminar, de Consuelo. Eh, Muy bien. No sé si está, no sé si está <risas> aturdiendo un poco el sonido de, de los ladridos. Nada, eh, nada. Buen, sabe, bueno, bueno, estamos bien acompañado. Sabe, Claro, que ya es la hora, él lo sabe. Eh, una última pregunta de Consuelo, en relación a, a lo que decía antes Patricia sobre la si era excluyente, ¿no?, el contractualismo. Uh, ella pregunta, Consuelo, si, ¿qué sistema de filosofía política del alcance del contractualismo? Supone, con, con la, podría mm -hmm. ser inclusivo, ¿no? podría ser una... Más o menos ha sido explicando, pero bueno, ¿qué, qué dirías a, a Consuelo en ese sentido?
0: Eh, bueno... Yo conozco muy bien y, y, y me considero un exponente de, del enfoque de las capacidades. Creo que tiene ciertas virtudes, ¿no? Porque, eh, y, y también tiene sus límites, pero, pero tiene virtudes que yo creo prometedoras, ¿eh? Porque, porque el, el, el enfoque de las capacidades eh, es un enfoque centrado en las personas, esto es muy importante, y en lo que realmente pueden ser y hacer, ¿no? no busca estos conceptos absolutos, sino que se centra en las vidas de las personas y, y una de las ideas centrales es la diversidad humana. Esto lo dice lo dice Sen y lo, lo explica muy bien, pero bueno también lo encontramos en Marta Musbaum, y etcétera etcétera. Es que somos diversos no solo por lo que queremos, sino también por cómo eh, por cómo transformamos eh, los medios en, en, en fines y en vidas que tienen valor. ¿no? No, no lo hacemos de la misma manera. Por eso centrarse en recursos, por ejemplo, centrarse solo en el ingreso, es un buen paso. ¿no? Una igualdad de ingreso por ejemplo. O, es, o la cuestión de la renta básica. Yo estoy completamente a favor. Siempre que se aplicara de manera de cómo se, se, se concibió en un cierto momento y al inicio la renta básica por autores como Philip Van Parijs. ¿eh? No como un sustituto a eh, subsidios, subvenciones sí, sí. del Estado, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿No? que se apropia también este discurso, parte, sí. sobre todo de la derecha, ¿no es cierto? de un cierto sí, modo no, sí, que, sí, no es, que no es... Entonces, esto es un avance, pero claro, eh, pone, pones en este ejemplo de una persona que, que está en una silla de ruedas no convierte de la misma manera recursos en libertades, ¿no? porque tiene unas circunstancias diferentes, porque porque necesita cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dar eh, mil euros a una persona que está en una silla de ruedas, a una persona que no lo está, y pensar que así estás haciendo eh, justicia, corrigiendo injusticias y, e incluso siendo igualitario, ¿no? esta debe de la igualdad de oportunidades, eh, no, no, es, eh, no es una buena señal y no es un, un, es, es un avance, ¿no? yo no digo que no, ¿eh? es, es importante. Pero no debería ser lo único. No debería ser lo único. No, hay que tener en cuenta eh, el lugar ¿no? y, y las circunstancias de las personas. Y luego, en último término, ponen siempre el acento en esta idea de la razón pública, ¿no? de la discusión pública, ¿no? que las personas decidan qué es importante, ¿no? porque, porque al final conocen sus circunstancias, sus necesidades y, y lo que hace que, que sus vidas de alguna manera... Eh, tengan valor, ¿no? Pero una le eh, eh, da mucha, mucha uh, atención y ponen pon mucho acento en la idea de democracia, pero la idea de democracia pensada como gobierno por discusión, de hecho, como gobierno por discusión, razón, razón pública, ¿no? eh, De esta manera, ¿no? Se sí, tiene muchísimos, de hecho, trabajos sobre la democracia y y Martin Fong también y otros y otros eh, eh, pues esos exponentes del de las capacidades y, y en ese sentido me parece me parece muy inclusiva no se hace se hace si uno va de hecho a la a la página de la asociación que es la Human Development and Capability Associations eh, HDCA bueno ahí si uno entra se queda aturdido de aturdido y aturdida de, de la cantidad de material y de trabajo que se está, está haciendo en todos los lugares del mundo sobre, sobre muchísimas cuestiones, ¿no? desde estudios eh, más estadísticos y económicos a estudios eh, igual más sociológicos, a más filosóficos, a, en fin. Eh, y es ahí están trabajando eh, muchas personas de muchos lugares del mundo en aspectos y en problemas muy, muy diversos, pero usando usando este este marco, claro, claro. No, no es, eh, quiero decir, este marco, como es un marco, tampoco es que nos resuelva todos los problemas, ¿no? ni, claro. ni, ni creo yo que haya una teoría <ríe> que nos vaya o sea, a resolver no. todos los problemas, no, en absoluto, no eh, pues el republicanismo, por ejemplo, dirige algunas críticas también en de las capacidades, que son muy interesantes, entonces, no creo que haya solo una eh, y, y habría que ver qué aportaciones hacen, ¿no? las diferentes teorías. Eso es, eso es lo, que, lo que nos eh, ayudaría también a avanzar para, para pensar estas cuestiones y trabajar estas cuestiones.
1: Claro, claro. Sí, muy interesante muy interesante todo lo que nos estás explicando. Muy interesante también de deudas pendientes, que bueno, ya lo, ya lo recomendé, pero lo vuelvo a recomendar. Eh, publicado en Plaza y Valdés... En fin, eh, nos vamos a tener que ir despidiendo eh, ya eh, entre ladridos. Eh, volveremos la próxima semana eh, con un nuevo directo que pronto anunciaremos. Eh, muchas gracias, quería agradecer a todos los que habéis, os habéis seguido desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, eh, los que habéis participado también con preguntas. Um, gracias a los que vais a recuperar esta charla más tarde, en especial a los que, los que apoyan este proyecto, como Miren, que empujan a trabajar para traer voces tan interesantes y valiosas como la de Irene Irene Gómez Franco que hemos tenido hoy. Y sobre todo, muchas gracias a ti, Irene, de nuevo por tu generosidad, eh, al cedernos parte de tu valioso tiempo para, para venir aquí a Filosofía de Bolsillo con cuestiones tan urgentes, como decíamos, como la que presenta tu libro, deudas pendientes y con tantas reflexiones tan sugestivas también como las que has hecho.
0: Gracias, Diego. Gracias a todos y a todas. Y seguimos trabajando, ¿eh? estamos en ello. ¿eh? Muy Venga. bien. Gracias. Bueno,
1: muchas gracias, Irene. Gracias Adiós. a todos. Adiós. Hasta pronto.